0: 咱们现场的工友，五一节快乐！啊，尤其是一直在两边、还有楼上、还有后面这个站着的同志，你们辛苦
1: 了
2: ！啊，今
0: 天我们准备的不是很好，尤其是我们的穿的不太好，主要是那个本来下午今天来呀、啊，你们这儿拉着我们去捞鱼去了，那么脏啊，所以说呢有点惨，大家也真笑。啊、呃，先自我介绍一下，我是打工青年艺术团的一员，我来自内蒙古。啊、呃，九五年呢就开始在北京打工。我姓王，叫王德志，德是品德的德，同志的志，意思呢就是有品德的同志。哎
2: <笑>，你
0: 说这什么人都有啊，这一点都不谦虚啊。嘿、哎，那您怎么称呼啊？哦，我呀啊，我姓李，单字义勇。泳？<笑>对对对，哪个泳啊？就是那个游泳的泳啊啊！去掉三点水哦，没水。<笑>对对对，干泳。快<笑>、哎！这什么叫干泳啊？这就就是那个永远的永。<笑>跟你开个玩笑，我知道你是吗？曲艺界的新秀嘛，老听他提起你，是吗？说你这个人呢，谦虚好学，在艺术上是不断的探索进取，而且还取得了一定的成绩。
2: 不是，没没没没没没，这么说真是有点夸张了、嗯。哎，您甭、哎、客气，
0: 哎，甭客气，哎，说句心里话，就凭您目前这造诣，我要是跟您一比，怎么样啊？强不了多少
2: 。您这是。<笑>说了半天，我还不如你呢！这个都什么乱七八糟的呀？这是、个
1: 哎。这段录音把我带到一个嘈杂、拥挤又感觉兴奋不已的氛围之中。由于视频原文件已损坏，我无法辨认这是什么季节，但是我感觉一点都不冷。如果是夏天，我也不会感觉闷，因为在一群快活的人群中。这台相声的逗哏便是打工文化艺术博物馆的馆长王德志。我是小雪，欢迎收听活字点播。不知道你注意到没有，在打工文化艺术博物馆口述展览系列的片尾曲部分，我所用的都是新工人乐队他们自己所做过的歌曲。上一期我们也请许多为原创歌曲创作做了许多介绍。本期是这个系列的最后一期，我们请王德志馆长拿出了一些珍贵的演出资料，从语言节目的现场中，体验新工人文化表达之中鲜活的、质朴的人的温度，以及语言节目特有的由笑声反馈声带来的微妙连结、互动与文艺的力量
3: 。馆长跟我们的听友再打一个招呼。
4: 嗯，大家好，我是王德志啊，被拆迁之前的打工文化艺术博物馆负责的。嗯，
3: 最近我们的展品安置如何了
4: ？呃，跟上次聊应该变化不太大，就是全国总工会收了一批之后，现在深圳博物馆他想收藏，但是我们还没有做最后决定，嗯、我们可能先梳理一下。最近工作比较忙，还没有去梳理啊、嗯，这也不是什么特别急的事儿。嗯。嗯
3: 我记得当天这个是私下来聊的啊，就没在节目里呈现的。嗯、就是馆长曾经，嗯、呃，做过很多呃工地上给工友们的演出之类的哈。嗯、我,我在一些呃资料上看过哈，您这些演出有一部分还会被叫停。老板会觉得你们在讲一些非常呃现实的话题、嗯，比较有趣的也算是演出的一个事故，嗯、但是也其实是一个很图景式的呃一个印记、嗯。你有这样的印象，可以跟我们
4: 分享一下吗？嗯、就是，特别极端的倒不多，嗯、就基本上可能就是就是开始的时候，我们因为我们做工友工作嘛，有的时候会涉及到权益，尤其是一几年的时候，或者零几年和一几年左右的时候，那个劳资矛盾比较严重。所以我们接入的开始接入的时候，不能带着矛盾介入，否则人家是不允许你演出，也不会同意你去演出的。所以我们就说，给大家也丰富业余文化生活，然后大家聊聊天、唱唱歌啊，这个欢欢乐乐的。所以这种呢，基本上还愿意同意。但是，一般进去之后呢，我们。一一般是两种，就是一个是我们会在快结束的时候会给大家发我们那个法律维权的宣传页，还有我们自己做的那个报纸，啊，主要是反正工友写的自己的故事那种报纸嘛，就给大家发。这种呢，可能里面会涉及到，就工友会意识到自己这个权益被侵害，或者说可以通过我们找到维权的途径。那这种呢，就是会比较不喜欢。还有就是。比如我们的歌曲，就孙恒每次都会唱那叫“团结一心讨工钱”就这种歌，就是老板会很不高兴，会会叫停，就你这别别唱这种歌了。这个本来这个想借你们来让大家那个团结一下呢，你这个搞得大家很很不愉快。对，就这种情况出现过，但是也不是说特别多。嗯，主要还是通过让大家知道，就有我们这么一个组织。如果遇到权益侵害，还可以找我们，或者说找其他的机构，哈，这大概是这样。还有就是因为有宣传业嘛，大家知道是哪些是属于维权的范畴，让工友能够知道。早期的那个时候信息很不发达，大家根本不知道自己的权利，嗯，在哪，或者说从哪切入，嗯
3: 。您当时去演出的时候，您通常准备的是什么样类型的节目？嗯
4: 、我是一般是相声小品为主，对对。嗯，相声偏多
3: ，就是您的老本行，当时写的是些内容，对
4: ，写的是关于跟就是打工有关的这种节目，就是自己创作的嘛。因为我们那时候，呃，早期的时候，其实艺术就来源于生活。那作为我自己创作相声，那其实生活也就是打工的经历。那个时候虽然早期的时候是无意识的这种，呃，会写打工，后来有意识之后，更会在这上面，更会呃。着重来来加强这个东西，尤其是让大家通过文艺来产生一些认识哈，这可能是更有意识的加入这种元素。嗯
3: ，您比较得意的作品有哪些
4: 啊？啊、嗯，像、呃、早期的你像《飘》啊，还有包括那个《漫谈恋爱》，它其实也都是比较应景的，包括后来的这个《报仇》什么的那种的。对吧也是通过夸张的那种手段来来让大家知道这个呃维护权益的这个过程，同时在调侃的过程当中还会把劳动法的知识能传出去。这种作品，对，一般后来就是在打工春晚上会出现对我这种节目。呃
0: ，现场及全国的打工朋友，我们高雅啊在这给您拜年。说说相声，先自我介绍一下啊，哎、我呢姓王，叫王德志，德约社的。哎
5: ，德约社就我们俩
0: ，郭德纲是德云社，我们这儿德约社，他那儿云，我们这儿约
5: ，哎，都是说的意思
0: 。旁边这位就是我搭档，嗯，孙德元。
5: 哎，哎，来你家啊，我啊我叫孙元，没中间那德字，缺德。对，哎哎，不对啊，你还弱智啊你
0: ？开个玩笑啊。我这人呢，就是名字好听，不缺德也不弱智，而且是相信科学不迷信
5: 。哟，您瞧这话说的啊！现在都什么时代了，哪还有人迷信呢？还别这么说，通州
0: 区就有这么一位养猪的。哎，别人养猪都赚钱，就他不赚钱、啊。那怎么办呢？找了一算卦的，围他们家转了三圈，掐指这么一算。哦。哎呀，你们家这怎么他妈就不赚钱、啊？卖、哦、
5: 上切了都。
0: 哎呀，你们家这。猪圈门开的位置不对呀，哟，换个地方，朝东南开。哦、呃，那开了吗？当天晚上把墙就给扒了，还真是急脾气
5: 。那有效果、啊、吗？猪丢了，哎、
0: <笑>墙扒了没安门，那不
5: 丢才怪呢。
0: 没过几天呀，这算命他们家猪也丢了
5: ，这悲催的，算命还坚持养猪。所以说
0: 呀，要相信科学，要有一技之长。哎，咱们这个这些人什么基础，跟人拼不了爹也拼不了爷。所以说混的都不能跟我现在似的，哎、没学历、没背景、没特长
5: ，三没
0: ，想玩诱惑吧，又是男的，
5: 哎、人漂亮女同志啊是比咱有优势，到哪都是男观众多。哎，现在呢还是以男性为主导的社会嘛，这女性地位有待提高。同样是演出吧
0: ，哎，人家小姑娘那舞蹈可比咱们受欢迎多了，这不假
5: ，人招眼啊
0: 。那几个漂亮小姑娘一上台，嗯，穿上那个。超短小皮裙
5: 嗯、呃，好了嘛，就戴一脖套就上来了
0: ，演完了还谢幕呢，撩起来，哎、呃，行行行行，别谢
5: 、啊，别谢了，别谢了
0: ，没法谢了
5: 。那如果台下观众啊、嗯，有一天全是女的，怎么呢？我穿小皮裙那一样火。哎
0: ，拉倒吧你，就你这虎头虎脑的。不过呀，他这人聪明，爱学习。这肚子里确实是有点东西。
5: 您夸我，我肚子能有什么呀？包子啊，去你的吧
0: ！刚吃的二斤。嗯，再怎么着、嗯，你也算是个大孝生啊、哎
5: 。那不是为了有个好出路吗？其实啊，我也不错、哦。要夸自个儿了，文学小青年。没看出来，又善于写诗。哦，您诗写得不错。哎
0: 。那真是笼天地于形内，错万物于笔端。既然凝虑思结千载，敲烟动容势通万里，吟咏之间吐纳珠玉之声，眉睫之间卷舒风云之色。好，不像有些年轻人写的，空洞枯燥、虚无缥缈、风花雪月、无病呻吟。哎。我有一首诗写的特好哦，哪首诗啊？搞推销的时候写的散文诗。今儿是个好机
5: 会，给大伙念念吧，给大伙念念。好啊
0: ，我是繁华城市的一员，穿梭在大街小巷。我是从东头跑到西头，从南头跑到北头，流着汗。从上头跑到下头，从左头跑到右头，不赚钱。
5: 哟、哦，您这是梨花体吧？没
0: 人瞧得起我。
5: 没钱你怪谁呀、啊
0: ？自从啊，我遇到了你、嗯，是你给了我勇气，给了我自信，让我找到了平衡。哦、我要衷心的谢谢您
5: 。谁呀、啊？流浪狗。啊，去你的吧！拿自个儿跟流浪狗比呢？废话
0: ，家里养那狗我比得了啊？人家有主人照着办，那是城市户口，我就一暂住证吧。还塞本儿
5: ，这个人跟动物啊不
0: 能比，它没有可比性。我现在除了吃饭、睡觉、上厕所是人之外，其余时间就不是人了。哟，您不是人了是什么呀？老板的机器，金钱的奴隶，什么意思啊？你看看啊，我现在的工作是物业维修，嗯，我是白天上班，晚上加班，周末补班，一年三百六十五天是天天值夜班，没有一点加班费，美其名曰是帮我解决了住宿问题。哎，工作起来没有丝毫的快乐可言，这不是这个机器吗？啊，为了金钱，不管尊严，不顾人格，抛弃亲情，甚至犯罪，哎，这不是金钱的奴隶吗？
5: 哎。听您这么一说呀，是有那么点道理。嗯，哎、我现在工作呀，就比您强点啊，不至于您那么惨。哦，不,不好意思，小伙子，狗都比我强，你自豪什么呀
0: ？不说话呢，这是，我就是告诉你，人和狗可以比，而且我还不如狗，是狗就比我强，比我强就是狗。哎，哎，怎么拐着骂人呢你？我就是说呀，这个。你不知道，就这些小动物啊，家养的小动物说起话来甚是嚣张，能气死你！都说什么呀？喵
5: ！一听就是只懒猫。
0: 我现在可是养尊处优，主人对我呵护备至。我这耗子不用逮，小鱼儿不用买，小谱天天摆，这小日子，嗯，叫你们小老百姓怎么了？喵
5: ！
0: 小肥猪追飞机，怎么讲？差远了
5: 。<笑>这小猫口气是不小啊,啊，那小狗又怎么说的？哇，你这是小狗啊？哇哇，我们狗类
0: 和你们猫类一样，光消费不生产，同属有闲阶级，天天是吃海鲜喝燕窝，比那小资白领强得多。哇哇哇，哇<笑>
5: <笑>看来呀、啊，这小动物的日子过得是不错呀、啊。嗯，也不全是
0: ，有些这动物这处境啊，跟我差不多。那还有什么动物呀？猫狗的同类，母鸡和奶牛
5: ，跟您遭遇一样，是、啊、性别不一样。对，哎，跟你一样，<笑>跟我不一样，我是人类。看你像鸟类，啊，没这么骂人的。咱们工作都很劳累，哎，还是说说这个母鸡和奶牛的工作情况吧。你
0: 呀、啊，听听他们的工作格言就知道了、哦。还有工作格言呢？哎，母鸡那格言是一天一个蛋，刀斧靠边站。奶牛那格言是一天五斤米，钙奶随便挤
5: 。好、oh、妈啊！我知道了，这个跟今天工作不努力，明天努力找工作是一样的。哎，我有一老板就特明白这道理
0: 。嗯，你要是对工作提出异议啊，他就会语重心长地告诉您：说什么呀？别讲究那么多了，不想干是吧？想来我们这儿人多着呢，排着队呢。中国就是人多，人不多。那引来那么多投资嘛。好，是够语重心长的呀。哎，就因为嫌我事儿多，老板找茬扣了我整整一个月的工资。这
5: 这个不对啊，
0: 就是啊，你就是扣工资，按劳动合同法、啊、来讲，你也不能超过这个月的百分之二十啊。是啊，他让我满北京城爱哪儿告哪儿告去。嘿，我到劳动局告他。对，这劳动局人是看我报告他呀，说我证据不足，不给立案。哟，哎，我一看这孙子还真有人呐，我就得用非常手段报仇了。君子报仇，十年不晚。我要报仇
5: 。哟、啊，准备怎么报仇啊
0: ？我要上名山，拜师学
2: 艺。
5: 这个不容易啊！您计划学什么功夫？拉炮屎埋上啊？这叫什么功夫？盖世武功哦，盖世。盖十物功，这个您不用去名山了。怎么呢？我就能教你，您就会。哎，不但是我会，在座的各位都会，是吧？哎
0: ，村东头有一八千平米化粪池，给我盖上去。我不
5: 去，<笑>淹死你我、哎！您准备去哪座名山呢？终南山。哟，这可真是好地方啊，出的都是高人呐。您给介绍介绍。终南山是
0: 中国道教发祥地之一，嗯，又名太乙山、地肺山，是秦岭山脉的一段。左传称中南有九州之险，史记说秦岭是天下之祖。宋人所传《长安县志》载，中南横亘关中南面，西起秦陇，东至蓝田，相距八百里。西人言山之大者，太行而外莫如中南。楚康王时，天文星象学家尹喜为函谷关官令，于终南山中结草为楼，每日登草楼是观星望气。一日忽见紫气东来，即行西行。他预感必有圣人经过此关，于是守候关中。不久，一位老者身披五彩云衣，视其青牛而至，原是老子西游入秦。尹喜忙把老子请到楼观，执弟子礼，请其讲经著书。老子在楼南的高岗上为其讲述《道德经》五千言，然后是飘然而去。传说，今天楼观台的说经台就是当年老子讲经之处。道教产生以后，尊老子为道祖，尹喜为文史真人。好，好好还真行啊
5: ！听见没？啊，文史真人怎么了？<笑>带个屎子。啊，这个都没关系啊。没关系、啊。哎，您是去看景儿去了，还是练武去了？我当然练武去了。我说学海深仇还没报呢。我说
0: 东练三九，下练三伏，寒来暑往，一转眼。三个春秋过去了，哎、
5: 三年学成可以下山了
0: 。我身上啊穿了一根火腿肠就准备下山
5: 、啊。这，哦，路上呢饿了还能充饥，一根火腿肠够吗？这从山上走下来时候可不短呐，走着下山？啊，你这是瞧不
0: 起我呀？哟，您、嗯、怎么下山呢？我学会了独门气功，独门
5: 。怎怎么个独门啊？
0: 我是气沉丹田，口中生地。恩念有此。怎么他妈不赚钱呢？怎么能不赚钱呢？啊、他钱呢他
5: 还是三明那词儿
0: 。我启动胸州小宇宙、呃，带着轮子转起来以后，这功夫好像听过呀。我电母凝身，身后黄烟助力，我是腾空而起。
5: 黄烟助力好嘛？就这么个独门啊。脚
0: 踏祥云，直奔北京而来，途经坝上草原、乡下官桥，风景甚是美丽。
5: 是李瞧瞧
0: ，啊，落云头，手搭凉棚。啊。真漂亮，绿草地不是那姑娘，嘿，还挺有
5: 闲情逸致呢。你赶紧报仇去吧
0: 。哦，对，我还得报仇呢。我重新是启动胸中小宇宙，嗯，电骨凝身，我出发。呵，还喷气式的，飞着飞着，哎呦，感觉好无聊啊。戴上耳机，听会儿 MP 三、嗯。哎呀，帕格尼尼的小提琴，有情调啊，这飞着飞着，哟。这不到胡家楼了吗？
5: 挺快呀你，你
0: 暗落云头，
5: 我是四处观瞧啊。我，哟，我遇到仇人了，不至于那么巧吧？找厕所呢、哎？您找厕所用得着这样？哎呀，方便完，畅快多了，痛快多了。我就琢磨呀
4: ，这这怎么回皮村啊？哎
5: ，您的黄烟助力呀、啊，拔气门劲儿啊？对。
0: 这大白天天上飞个人，老百姓不吓坏了
5: 、哦。那倒也是
0: 。哦，对了，小庄那站呀，朝阳文化馆旁边有个这个306个公交车直达皮村的呀。记得挺清的，还带着公交卡呢。好吗？四毛钱就够了。哎呀，我坐上了公交车呀，心潮澎湃，感慨万千。哦、嗯，窗外这一切是历历在目啊，既熟悉是又陌生喽、哦。您熟悉的是什么呀？到处都是跟我没有关系的高楼大厦、哦，那什么又是陌生的呢？昔日熟悉的村庄，现在是满目荒凉哦
5: 。哎，这两年拆迁呢、啊，还没建起来呢。那人都哪儿去了？这本地人呢，都上楼了。外地人有的回老家，没回老家就是哪儿没拆去哪儿呗。我这正想着呢，下边上来两个人，我一看认识。谁呀、啊？我们厂的小张和小刘。那可得好好聊聊。我得先了
0: 解了解情况啊。先您紧急的问吧
5: ，刘。啊啊！我现在小刘了。刘，哎
0: ，跟我说实话，有什么说什么，千万别瞒着我。你也知道这三年我是干什么去
5: 了？哎，您问只要了，我知道了呀，都告诉你。看电梯呢，小梅还等着我呢吗？啊，我去，啊、还惦记着这事呢啊。小梅呀、啊，啊，嫁人了？什么？嫁人了
0: ？不可能
5: ，我们都约好了呀。回来我要带她一块
0: 飞呢。哎
5: ，她呀、啊，害怕跟你后边飞，哎，这空气质量不好，啊、缺氧
0: ，不是。他跟哪个王八蛋搞一块儿去了
5: ？跟我结婚了啊
0: ！跟我结婚
5: 了
0: ，恭喜恭喜恭喜！呃、哎哎，咱咱们老板现在干嘛呢？哎，转得还挺
5: 快呢你啊！老板还在厂里盯着呢。不是，那你们俩这不上班干嘛去了？他拖欠工资不给啊！我们劳动局告他去了，还这事儿？哎，那个劳动局呀、啊，下星期就开庭，还是工商局联合执法，限期整改。是吗？嗯，这三年我不就
0: 为这个吗？哎。哎呀，我们这正聊着呢，真是冤家路窄。
5: 嗯
0: ，我老板上车来了，他还坐公交车呢。这铁公鸡就趁十个亿都得掰成一毛一毛的花，谁都不容易。仇人见面，分外眼红。又趁老板在那刷公交卡呢，我一个箭步就冲上
5: 去。又冷静点，可别干啥事儿、啊。跟这
0: 种可恶的资本家没什么好客气的。干嘛？家伙，我冲着老板，呸、哎、呸！哎哎,哎哦！哎呦，这不捅死了吗？死不了。怎么了？我拿的火腿肠
3: 还没吃呢。你谢谢谢谢
0: 。谢谢
3: 我记得当天去参观博物馆之后、啊，哈，问了您一个问题，就是说，关于这个工厂流水线工人他们的一个生存的一个状况、啊，哈、嗯，以前这个可能是在我自己的一个视野之外的、啊，哈，您给讲了、嗯，像富士康这样的工厂、啊，哈，它可能是为了让工作效率更高。工人入场之后，是把他们比较熟悉的小伙伴们都给拆开，然后在这种格子间里这样工作。嗯嗯,嗯，这块的话，您能不能给我们大概讲一下？嗯嗯,嗯，
4: 嗯。它这种就是流水线嘛，就是早期就是美国的福特福特汽车这样这样做出来的。后来其实整个的全世界的工业体系其实都是在模仿这个。那从马克思讲的就是异化嘛，就把人变成机器的这个过程。就把人人格去掉啊，变成机器，大概就是这样。那其实我们不是机器，是人嘛。比如说，这个他在工作的时候不允许交流啊，不允许你说话啊，不允许跟旁边的人交流，然后产就就达成一些共识更是不可能。就比如说你是呃亲戚或者是以前认识一块进厂的话，他肯定会把你分开，不会让你在一起工作一个车间工作。那这种的都是。为了让你更像机器一样啊，不能有人的这种联系啊，别说联合了，联系他都不愿意让你产生，所以这种的长期下去之后，那我们毕竟是一个社会性的动物嘛，它还是人，还是还有精神文化需求的。那时间长了，那这种特殊的环境，那就会让人产生这种绝望，或者说无意义啊。这种时间长了，所以说那个时候，比如对富士康的十十三跳，很多人不理解，说你是好好的、年轻轻的怎么会那样？他在特殊的环境下，长期的那种没有任何的思想交换或者交流的这么一个封闭的一个地方，时间长了，人就是会那样所以说，没有在这种体验是是确实是感觉不到的，就人已经完全被异化了啊、嗯！但他毕竟还是人，所以他就会。产生绝望，产生人生无意义，嗯，没有沟通和疏解的途径，就就会有富士康十三跳。所以那时候其实整个一个社会非常讨论非常这个多的一个话题。我们不也是因为那个也还做了一次专场的演出啊，算是纪念这个富士康的那些工友嘛，失失去生命的工友。当然也同时也是一种呼吁哈、啊，这个这种。非人性化的管理制度是不应该这样下去的
6: ，
2: 嗯。好，各位朋友
6: ，大家晚上好，我们的今天晚上的活动就正式开始。那个，想必大家都知道，啊、呃，我们今天晚上活动的主题主要是为了悼念富士康的工友。呃，其实这一天以来，我们接触到很多的信息，是关于富士康的工友一个一个的在跳楼自杀。那么，其实在这个背后有很多很多的说法。比如我们现在会看到这个新闻媒体上说，呃，有些人说是工人这个八零九零后是吗？很年轻，然后年轻人那个心理承受能力差，心理有问题啊。这个这个工友谈谈恋爱，啊，家庭环境因素，然后就还有呢，就是企业你看到最后，企业老板还说这跟他们的企业管理制度是没有关系的啊，跟他们的企业管理没有关系。那么为什么会导致？一个工人作为一个劳动者，竟然那么年轻的生命，会失去自己的生命为代价去做出这样的选择，我觉得绝对不能简简单单的归罪于就是工人自己的原因，甚至非常荒唐可笑的是，你看那个事件出来以后，那个台湾那个老板还跑到先跑到五台山上去请了一个法师，是吧？看一看风水是不是风水问题。然后后来呢？我们又从北京啊，又请了这个社科院的，请了北大、清华的一些专家学者。那专家学者们怎么说？还是说啊，八零九零后是吧？这个心理承受能力差。我觉得心理承受再差，一个人如果做出不要自己生命的那种选择，那是怎样的一,一种选择
4: ？
6: 在我看来，我觉得他们心理一点都不差。这些死难的工友，我觉得。比任何人的抵抗力都要强，为什么呢？他们可以选择死亡，用死亡去捍卫自己的尊严，有谁能够做得到
2: ？
6: 那么现在我们所有能听到的是，从媒体上能听到的是记者、专家学者，我们的政府和企业跑到哪里去了？但最关键的是，在这个其中没有我们劳动者的声音，没有我们工人的声音。只要是在这个社会上稍微有一点良知的人，都应该反思，都应该用自己的方式行动起来。不仅仅是关注富士康的工友，其实也在关注我们自己。所以今天晚上我们的活动主题就是悼念富士康的工友。那么下面我们先请大家看一段视频短片。
1: 是今天凌晨哈，富士康科技集团观澜园区华南培训中心一名员工坠楼死亡。目前富士康十一点跳已经造成九人死亡，两人受伤。近日呢，富士康北京工厂又爆出了保安集体殴打员工的事件。深圳富士康接连发生员工跳楼案件，董事长郭台铭在昨天首度做出回应，他强调富士康绝对不是血汗工厂，他一直都在尽全力去做，默默去做，希望尽快把状况稳住。生命可以无奈和简单，
2: 但不能没有尊严。大地从未沉默不语，总是没有听到他的声音。千百年来你的呼喊，在我心间从未改变。正义、自由之是将永远，永远流传在人世间。生命可以无奈和简单，但不。
3: 这个、演出我们是在哪儿演的呢？是以这个为主题，但是在哪儿？呃、啊，就在我
4: 们的那个新工人剧场
3: 。嗯，就是博物馆前面那个张篷戏的那个舞台上。啊嗯、对对对
4: 对。嗯对
3: 。嗯，当时的那个观众也都是一些
4: 就工友为主吧，也有一些学生。嗯，关注这一块的学生。嗯。嗯当然，我主要也我们是志愿者啊，我们那个也是参与我们工作的一些志愿者都。
3: 那、啊、这个演出，我们当时是有在线上做分发吗？嗯，还是,是那个时候、嗯
4: 、线上没有，那时候线上还没那么发达
3: 。所以就是大家听到这是一次独一无二的，嗯、网上找不到资源的一个。
4: 对，谈不上独一无二，反正确实那个时候是一个很很严重的一个情况吧。对，当然网络不发达，还有这个事情就也怕什么有连锁反应啊什么的。对
0: ，哎，这么说吧。现在这个恋爱方式啊，它不管是从这个思想上和行动上，跟过去比都有了很大的区别，是吗？对吧
1: ？啊对，哎
0: 那我问你啊，它都有什么区别过去啊，这个人们受传统思想约束，比较保守哎他他。哎，对对，父母之命，媒妁之言。哎，没错。现在可就不同了。怎么了？现在这年轻人搞对象，他最主要是有这么两大特点。哪两大特点、啊、这第一个特点就是能说，<笑>能说。哎。用北京话来讲就叫能砍
5: ，那怎么个能砍法
0: 、啊？你看啊，这两个人搞对象啊，他得一块儿出去吃顿饭吧？哎，对啊。这顿饭还没吃完呢，这个男孩啊，基本上就把这个女孩给砍晕了。哟<笑>，
2: 是吗？哎，那
0: 都砍些什么内容啊？内容那可多了。过去未来，天上地下，从流行歌曲到美国大片，白领 IT， 金融危机，塔利班阿富汗，小布什耍混蛋，萨达姆被计划，黑猫警长，大侦探肚子不好多吃蒜，身都凉。<笑>好嘛，你知道这个女孩她到底是怎么运的吗？怎么运的呀？点头点的，啊、点头点的，哎，对对对对对对对对对对。对对对对对对对
2: 晕了，如何呀？<笑>哎呀，真是听君一席话、啊，我是胜读十年书啊！差不
0: 多哎。哎，你还别说啊,啊，看来您在恋爱这方面还真是有研究啊。这话说了、哎，真称得上这一个内涵啊。干嘛、啊？哎呀，行行行行，哎，啊，那我这儿还有一个问题啊。啊，我想请教您一下
4: ，是什么问题啊？
0: 就是这个，说说吧，什么问题、这个、尽管问，说吧，什么问题？不好意思说呀、啊。说吧说吧，没问题，不是有说必答啊。就是那个、嗯、接吻呐、啊，接接,接吻啊。啊、哎，对对对对，怎么了？您
2: 对这个接吻持一个什
0: 么样的态度啊？这个接吻哈啊。啊它是一个好现象，对吧？是吗？哎，它是表达爱意的一种方式，而且在提高工作的效率和防治疾病上，可以起到非常积极的作用。哦<笑>、oh, ，就这接吻还能防止疾病呢？当然了，我这可不是跟您这儿信口雌黄，我有科学的根据。你什么科学根据啊？站在咱们中国医学的角度上来讲，人的上唇它是百脉的终点。人的下唇是任脉的起点，在双方唇齿相依这个一瞬间，一股高压静电产生了，这股高压静电它会游走你的七经八脉四肢百骸，使你立刻进入亢奋的状态，人的免疫能力增强了，这个、都起到了防止疾病的作用。对了，哎啊。哎呀，行啊！哎呦，厉害,<笑>厉害，厉害呀！我跟你讲，还有就这个谈恋爱搞对象啊，啊、嗯，你得有经验，有技巧，是吗？哎，比如说，你说想让一男孩喜欢你啊，想让一个女孩爱你，你得有经验，有技巧。是情场杀手，哎嘿，再困难的恋爱，只要经过我的指点迷津，那是功夫不克，是吗？哎。前几天啊，就在咱们天津这儿啊，有几家这个大型的婚姻介绍介绍这个介绍所呀、啊，不景气，经营不下去了。哎，你说该怎么办哎，这我哪知道啊？我呀，什么？你呀，找我来了。他们呢，联合请我去做演讲，是吗？哎哎，那你去了吗？我去了，我到了那儿，往台上这么一站，嚯，这台下是黑。的一片孤男寡女啊！哎呦，我把我这绝活什么呀？一见钟情三十六计这么一弹，台下哗是欢呼声、尖叫声是不绝于耳啊！嘿，这都赶上明星出场了。据跟踪调查结果显示，效果是非常的显著。我这演讲一散，就有好多搭着伴走了。啊，那你
2: 可称得上是顶级的恋爱专家
0: 了。这算什么呀？没什么。前几天啊，就在咱们万达轮胎厂对面有一小厂，有一个年年轻的女青年啊，就是因为她的丈夫好吃懒做、不务正业，天天在外面靠吹牛骗吃喝呀。这女青年是心灰意冷、万念俱焚，对生活是完全失去了信心。哎，你说这种情况，我怎么能袖手旁观呢？哎，对呀、啊，凭着我的三寸不烂之舌，我使出了浑身的解数，利用卡耐基的公关技巧，吸取周总理的外交精华，结合老子的处世哲学，经过三天三夜的说服，女青年回心。转移了，嘿，你可够卖力气的！我当然得卖力
3: 气了。怎么了？那我媳妇儿、哎，您当时那个创作的一个背景是大概是哪一年？这个比较
4: 早的，应该是零零四年、零三零四年的时候比较早的、嗯，包括那个飘也大概都这两个是。后来就是创作过一些，因为演出的场次不太多，其他的这两个相对就是多一点。那个、比如说《慢谈恋爱》，它其实是一个是，呃，讽刺现在的那种恋爱的价值观嘛。就是因为我们这个市场经济以后，我们从过去传统的这种人和人之间那种真正的感情产生爱情的话，这这个就少了。在爱情的在在感情的基础上，又加入了很多物质的特别多的物质的这种元素，这种因素吧、啊，就是在里面就是。一些先决条件，那这些对于一线的工人来讲，那肯定就比较难。还有就是说，我们的这种三观，整个的价值观就是在变嘛，就在讽刺这种价值观的水平这种问题。然后也会有，也有这个一线工友的很朴素的那种那种有意思的故事。嗯。嗯
3: 。稍等一下，这个声音过去。嗯嗯。那是零三零四年，就是最近，我我我可以想象那个时候跟您自身的这个生命历程的经验是有重合或者是覆盖吗？
4: 没有，其实那个时候我个人就是那时候还小，我对这个搞对象找媳妇儿还是就是比较自信的，就感觉这个东西，这不是对于我来讲不是什么难事儿啊、嗯
3: 。那您这两年有观察就是。现在的年轻的新工人，他们的那个状况跟你们创造的、哦，现糟糕的很。现在、嗯，更糟糕了
4: ，糟糕得很。对，现在这个彩礼钱都都那个，嗯，给不起。对，因为这个中国这这些年计划生育，嗯、然后我们又传统的那种重男轻女，导致比例失调。还有就是现在比例失调前提下，我们又对物质的要求比以前还要多。啊，不管你多穷，你得给多少钱，你得城里有房，还么得有车，那这种对于一个普通打工的来讲，那就非常难，嗯，非常难，找不着对象的大龄青年非常多，
3: 嗯，但是听起来这些啊，就是我们虽然说男女平等，嗯、但好像听起来更像是男性的一些困扰。你对女性，就是工友之家的一些女员工啊，或者是说跟这些女工友们聊天的时候会、嗯，会。有相关的这个交流吗
4: ？是哪方面交流？就
3: 是说关于婚恋这块的。
4: 他他其实这个是说白了，他跟男女关系不大。说白了，他这并不是说一一个是我们这个客观造成男女比例失调、重男轻女，是我们这个传统文化和传统价值观造成的啊。嗯，再一个就是在这种市场经济下，这个物质要求是一个整个人类的一一个现象，或者在资本。这种价值在我们就打破惯有的那种秩序或者那种那种传统情况下产生新的这种价值观导致的，它跟男女关系不大。你说是男女性是物质化才这样，更不是那回事也男性也要求一样的啊，也一样的。所现在这个社会，它并不会说因为因为我们一直强调劳动最光荣哈，劳动是有尊严的。那实际上现在的价值观。他是谁有钱谁光荣啊！这并不是你能干活就光荣，所以这种价值观完全已经扭曲了，这是一个社会问题啊！跟具体的男女，我感觉都是你要说是男是女，都是都是被冤枉的，就是大家在同一条河流里面，就是都是很难。嗯，还有就是人也会被商品化，就是我们不光是在流水线上是机械化，那我们在生活当中也会被商品化。嗯，不管是男还是女，都被商品化，这个也是，这也跟男女没有关系，是我们整个的社会环境决定的，就大家都一样、嗯、啊，都一样
3: 。上期我们采访了那个小付哈、啊，然后他讲了自己从网吧到工友。读书会这个图书馆的这么一个转变啊，机缘巧合到了这个图书馆，它改变了一个空虚的追剧的一个状态哈、啊。我们能切实的体验到这个公有文化对一个人产生的这种影响啊。一个是我们有没有其他可以补充的，就是我们在做的这个公有文化建设的一个方面，现在推动起来跟过去相比的话。以前他们像他们的话是说在网吧门口建了一个图书馆，嗯嗯，现在的话可能这样的一个共同的一个空间好像也在，呃、对被,被压
4: 缩、哦，嗯，这个作为我们草根的这种民间的这种 NGO 也也是没办法，大环境在这嘛，就是我们当然希望这种公空,空间更多一些，就是在我们的生活习惯、价值观上有一些梳理引导的。那我们只是有这愿望，但是空间还是有限。嗯，还有就是现在的自媒体发达，还有这个短视频这种这种东西，确实是对整个的这个人和人之间的这种全又重新再梳理了一遍，就是人会更隔阂起来，更人和人之间会更封闭。看似这个更容易了，但实际上，现实的人和人更封闭了。嗯。嗯
3: 您觉得今年线下有复苏的感觉吗？嗯，就是我们的公有活动、嗯，呃，来的人会比前两年稍微缓和一些了吗？还是我们这个博物馆这个空间没有了之后，感觉更难聚集了
4: ？复苏的话不好谈，因为我们在这块工作啊，其实力度并没有加大。复苏的话，主要还是取决于我们的工作的这种频率或者说嗯力度，这块我们并没有。能力和条件做太多，只能简单的顺其自然先，先先维持下去。在这个当中找机会创造更好、更多的条件吧。以后有机会来把这块再做起来，那这个肯定是我们一直要想做的一个愿望
3: 。嗯，我觉得可能很多听友都有一种想去出力和使力的感觉，<笑><笑>嗯，能不能给我们一些就是参与的可能？嗯、对对、嗯
4: ，这种事情就是。一般是想参与的也是能力条件能力有限，嗯，但是实际上如果说这个有可能的话，大概几种吧，一个是比如说我们同性互惠的那个捐衣平台，可以捐衣服，可以捐书。那比如说今年我们有几个乡村图书馆，呃，想去就是已经跟我们在要书了，但是我们现在还不能有书给他们。嗯，大家可以多捐点书。多捐捐衣服，我们做义卖，然后这一方面，还有就是说，我们有一些筹款的月捐啊，月捐呢可以参与进来，就参与的方式，到时候可以给到您这个跟大家说一下。参与月捐就一一个月十块八块的，但是每个月细水长流嘛。如果人多的话，人多力量大。再就是，如果钱多的话，也可以提供更多的资金或者环境，让我们去来提供。这种空间啊，哪怕我们是共建的或怎么样的啊，多有一些可能性吧。就是跟大家都是希望大家量力而为，尤其是我们普通人，就量力而为啊，根据实际情况参与。但是人多的话，这个事儿可能就好办了。当然，这个人多和共识也不见得那么容易建建立起来，慢慢往前推呗。
3: 嗯，如果是我们的听友里有这个新工人群体的、嗯，嗯，甚至是。会成长为新工人的群体，你有什么寄语吗、嗯？或者是想说的话？嗯
4: 嗯呃，我我希望大家别就是能够不要太，因为现在其实普遍的年轻人他还有一个各种价值观导致的，甚至是混淆的、混乱的一个价值观，导致我们都呃自以为是或自我为中心的这种很很多很强烈。因为当然大家有不同的成长背景和经济基础。但是大家普遍有一个这种情况，就是都是完全以自我为中心，很难能够有同理心和共情的这种情况。所以我感觉，大家首先在面对一个普通人的时候，大家还是要有一个包容友好的一个态度呃，来相处啊。在这个前提下，当然这个很难，嗯，这个大环境。嗯，还有很多就是我们现在年轻人成长的都很单一，就是他成长过程当中，尤其是上学出来的，他接触的东西很少，嗯，很单一，他接触的价值观书本上呢会很容易会出问题，包括工友也一样，现在的工友他也是的，比如从农村出来，出来就直接打工，打工也是很单一，又很封闭，所以现在我们就希望我们大概的我们。都差不多是在同一个大的环境下，是一个命运共同体，大家还是相互友好，别那个相互瞧不起啊，相互指责，而且是要靠指责别人来来显示自己很有素质、很懂啊，这种感觉都是不可取的。嗯、呃，这个没什么好前途，还是希望大家能够有一个命运共同体的一个意识啊、呃，多包容或有问题帮着改正改正啊，但不要从这个。把对方打死的这种出发点去做哈，还是希望一起来往前走，多包容，多共情，多理解吧。对
6: 。其实我很能够体会到，当一个人站在高楼上俯瞰这个世界，那种那种那种无助，那种那种心情。唱这首歌曲《北京北京》呀。